0: Привет, это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст inside 5». Наш утренний и короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 13 февраля, вторник. История первая. Трое бывших сотрудников медиахолдинга Ксении Собчак получили длительные сроки заключения. Коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима за вымогательство у главы Рустеха Сергея Чемезова. Двум другим фигурантам дела, бывшего главреду Татлер Ариану Романовскому и бывшему журналисту Лайф Тамерлану Бегаеву суд назначил по 7 лет тюрьмы. Ксения Собчак, комментируя приговор коллегам, заявила, что выполнила все договоренности, чтобы он был смягчен. Суд арестовал Суханова и Романовского в октябре 22 года. В ноябре того же года арестовали и Бегаева. По версии следствия обвиняемые вымогали у Чемизова 11 миллионов рублей, в ответ обещая не размещать в телеграм-канале «Тушите свет» негативные посты о нем. В ходе процесса вы Выяснилось, что Чемизов лично написал заявление в полицию. После того, как Суханов был задержан, Собчак уехал из России. В ее загородном доме прошел обыск. Пропагандистский канал Арти утверждал, что она проходит обвиняемой, однако позже эту информацию опровергли. История вторая. Израиль нанес авиаудары по городу Рафах на юге сектора Газа. В этом населенном пункте укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы Газы после начала военной операции Цахал. Палестинский красный полумесяц сообщил, что в результате израильских ударов погибли более ста человек. Муниципальные власти заявили, что ударом подверглись мечети Аль-Худа и Аль-Рахма, а также около дюжины домов. Армия обороны Израиля сообщила об освобождении двух заложников, захваченных Хамас 7 октября. Пока Израиль ограничивается ударами с воздуха, однако на следующем этапе планирует провести полномасштабную наземную операцию, объявил ранее премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Ряд стран и международных организаций выразили беспокойство по поводу военных действий в перенаселенном городе. В ООН заявили, что жителям некуда бежать. Власти Египта категорически отвергают призывы пустить беженцев на Синайский полуостров из соображений национальной безопасности. Президент Байден призвал к шестинедельному перемирию в секторе газа. По его словам, это может стать первым шагом к долговременному миру. История третья. В Госдуму внесли очередной репрессивный законопроект. Документ касается нежелательных организаций. Таковыми смогут признавать зарубежные государственные структуры, если они угрожают безопасности страны. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев. Из действующего закона, регулирующего репрессии в отношении нежелательных организаций, исключат слово «неправительственное». Согласно закону, нежелательная организация – это иностранная или международная, пока еще неправительственная организация, деятельность которой при представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства. Первые нежелательные организации появились в России в 2015 году. Позже в этот список начали включать организации, которые связаны со СМИ. В июле 2022 года вступили в силу поправки, согласно которым получить уголовный срок можно за участие в деятельности нежелательной организации даже за пределами России. История четвертая. Финляндия не будет налаживать отношения с Россией до тех пор, пока Кремль не прекратит войну в Украине. Об этом заявил избранный президент страны Александр Ступ. Кроме того, по его словам, внешнюю политику Хельсинки теперь определяет членство в НАТО и ЕС. Финляндия вступила в Североатлантический альянс в 2023 году на фоне российского вторжения в Украину после почти 80 лет политики нейтралитета. Второй тур президентских выборов в Финляндии состоялся 11 февраля. За Стуба проголосовали более 51 процента избирателей. История пятая. Бывший президент Монголии Цехиагин Элбекдорш отреагировал на интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. В соцсетях он опубликовал несколько карт, где границы России вписаны в границы Монгольской империи. Цитата. «После интервью Путина я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация». Таким образом, Элбекдорш подшутил над российской пропагандой, которая оправдывает вторжение в Украину. В 1922 году Элбекдорш выступил против российского вторжения в Украину. На прошлой неделе российский президент Путин дал большое интервью Такеру Карлсону, в котором среди аргументов в пользу нападения на Украину назвал то, что она когда-то была частью Российской империи. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Файв».